0: Арзамас при поддержке госкорпорации «Росатом» представляет курс «Как атом изменил нашу жизнь». Лекция третья. Что такое мирный атом? Читает Галина Орлова. В 1960 году поэт Леонид Мартынов написал «Добрый мир, который я люблю», «Ты недавно вышел из окопов, и я тебе чего-нибудь куплю в магазине изотопов». О каком магазине ведет речь поэт? Что он собирается купить там для доброго мира? Зачем демобилизованному миру необходимы изотопы? И почему поэт находится на столь короткой ноге с ними? Магазин изотопы открылся в 1959 году в Москве на Ленинском проспекте. Там продавали изотопы элементы, открытые в 1910 году британцам Фредериком Содди, имеющие одинаковый заряд ядра и разную атомную массу. Соответственно, они обладают одинаковыми химическими, но разными физическими свойствами и, прежде всего, Радиоактивные изотопы отличаются тем, что они излучают, и это излучение может быть легко зарегистрировано. Вот это их свойство становится основой для их дальнейшего масштабного промышленного использования. К середине 50-х годов создается ощущение, что советское народное хозяйство переходит на изотопные рельсы. В сельском хозяйстве изотопы активно используются для того, чтобы наблюдать протекание доселе невидимых процессов, отслеживать качество заимствования из почвы удобрения, изучать процессы фотосинтеза. А радиоактивные излучения используются для повышения урожайности сельскохозяйственных культур или увеличения срока хранения сельскохозяйственного труда. Пример облучения картофеля, чтобы он не прорастал и, и так далее. Но изотопы используются и достаточно головокружительно неожиданными способами. Их применяют для разматывания коконов, тутовых шелкопрядов. Их используют в запыленных или задымленных помещениях в качестве счетчиков предметов. С их помощью считают рыбу, не вынимая из воды, или измеряют густоту меха. Радиоизотопные сигнализаторы обледенения устанавливают на самолетах. Фонари с батареями на стронцы используются в Арктике и для нужд речного и океанического флота. Способность изотопов оставлять следы и изменять качество вещества воспринималась технократами оттепели как обещание немыслимого контроля над материей и ее преображением. Если бомба обеспечивала поражающий эффект и ядерное сдерживание, а ядерные реакторы давали доступ к новому источнику энергии, то изотопы были разными вещами для разных сфер народного хозяйства. Этот магазин «Изотопы» был в Новой Москве, неподалеку от Нового МГУ, в районе, где шла застройка академических институтов. И таким образом он был неразрывно связан с топографией оттепели. И как одна из витрин советского мирного атома противостоял другому месту его экспонирования, павильону «Атомная энергия» на ВДНХ, открывшемуся тремя годами ранее. В павильоне «Атомная энергия» царил официальный стиль и высокий порядок. Первые залы были отведены большой ядерной энергетике и первой в мире атомной станции, пущенной в 1954 году, а также всевозможным ядерным энергетическим установкам для транспорта, атомоходом, атомолетом, атомным ледоколом. Ну, прежде всего реализованным в виде моделей. Изотопом на ВДНХ был отведен на последний четвертый зал, впрочем, как и внутри порядка советского мирного атома. Все конференции, отделы в министерствах, профильные журналы начинались с атомной энергетики и заканчивались изотопами. Основной символический капитал доставался не им, но именно они были проводником мирного атома в почти повседневную жизнь советского человека. По крайней мере, именно об этом современников атомного века оповещали журналисты, полюбившие рассказывать о новом магазине, открывшемся на Ленинском проспекте. Журналисты домистифицировали атом, то есть приближали его к человеку. Говорили о том, что он ходит совсем рядом, что при помощи изотопов домохозяйки могут сохранять картофель, а горожане будут легко избавлены от канализационных течей. Речь шла о том, что этот атом входит в повседневную жизнь советского человека и изменяет ее к лучшему. Это был добрый мирный атом, противостоящий злому военному. Девятый номер «Огонька» за 60-й год писал, чем велик советский атом? Тем, что он демобилизованный. Да-да, не спорь. У нас он снял военную форму. С тех пор, как пустили первую атомную станцию, атом надел рабочую спецовку. Изотопы — это же атомы в спецовках, мирные труженики. За этим определением мирного атома можно различить главный слоган советского дискурса о мирном атоме Приписываемый научному руководителю атомного проекта Игорю Васильевичу Курчатову. Атом должен быть не солдатом, а рабочим. Атомов в спецовках в магазине изотопа не было. Но зато там можно было найти красавец-выпускниц физического факультета, инженеров-физиков в белых халатах, усветящихся досок с каркасом таблицы Менделеева, демонстрирующих необычные товары. Хлопкоробам они обещали помочь вырастить более качественный хлопок, хлебопекам испечь хлеб, врачам вылечить болезни, металлургам получить более качественный металл. По своему формату магазин изотопы представлял собой демонстрационный зал-магазин, то есть не самый привычный формат торговли для советского человека. Оказавшись в магазине, посетитель мог увидеть какие-то ящички, ампулы, но сложно было увидеть сами изотопы. Поскольку э, атом его работа по большей части остаются невидимыми, то и разговор о видимости изотопов был таким очень условным. С одной стороны, это запись в каталоге, с другой стороны, это такая светящаяся таблица, которую как раз и показывали вот эти девушки в белых халатах. С третьей стороны, иногда журналисты поясняли, что ну, вот, это такое что-то темненькое и невзрачное, но на самом деле это очень мощный и действующий, сильный кобальт-60. Таким образом, магазин функционировал в качестве экрана особого рода или интерфейса. Это был не единственный интерфейс мирного атома. За 11 лет до открытия этого магазина в декабре 1948 года была создана препарационная лаборатория при Институте биофизики Академии меднаук СССР. Препарационная лаборатория была первой инстанцией, занимавшейся изотопной логистикой. В нее приходили изотопы по там их фасовали. Важно, что препарационная лаборатория соединяла миры закрытых и открытых работ с атомом. Дело в том, что основным поставщиком радиоизотопной продукции Оставался секретный комбинат 817, расположенный на территории города, отсутствующего на карте, Челябинска-40, где вообще-то нарабатывали оружейный путуней. Говорят, что не то Курчатову, не то начальнику радиационной лаборатории пришла в голову мысль тут же, безо всякого вреда для основного производства, закладывать в реактор не только материалы военного назначения, но и железо, фтор, натрий и прочие металлы, которые в процессе обучения приобретали радиоактивность и могли быть использованы дальше в широких народно-хозяйственных целях. Интрига этой ситуации заключалась в том, что... Радиоизотопные материалы нужно было доставить с секретного объекта для того, чтобы каким-то образом в дальнейшем осуществить их фасовку, перераспределение и передачи, в том числе для несекретных работ. После того, как в 1949 году была испытана первая советская атомная бомба и наличие атомной промышленности в Советском Союзе стало секретом Полишинеля, с части работ в промышленности и медицине секретность сняли. Однако места, источники поставки делящихся материалов оставались секретными и совершенно секретными. И в этом смысле радиоизотопная лаборатория была тем местом, по которому прошла граница между секретным и несекретным мирным атомом. То есть она была интерфейсом. И надо сказать, атомы, которые туда приезжали, еще не были до конца демобилизованы. Потому что логистикой и поставкой на том этапе занималось Министерство внутренних дел, их буквально поставляли люди в погонах. Возникает вопрос: почему мирный атом в Советском Союзе подается через интерфейсы? Какую роль разного рода экраны, связующие устройства, играют во взаимодействии с мирным атомом? Следует отметить, что мирный атом не только советский, имеет абсолютно военное происхождение, является побочным продуктом использования военных технологий. Впервые, ну, по крайней мере, так считается, впервые вопрос о мирном использовании атомной энергии был поднят 13 ноября 1945 года, буквально через два с лишним месяца после запуска советского атомного проекта, то есть на самом гребне военных разработок. Интересная формулировка. Речь шла об использовании отходов производства но имеется в виду атомного производства для мирных целей. О какого рода отходах шла речь и какие, собственно говоря, еще варианты побочности возникали в зоне мирного атома? Во-первых, в реакторах выделяется большое количество энергии. Эту энергию необходимо куда-то отводить. Так возникла идея ядерной энергетики. То есть, по сути дела, ядерная энергетика возникает из необходимости каким-то образом канализировать энергию, образующуюся в процессе производства оружейного плутония и другого ядерного топлива для военных нужд. Во-вторых, в процессе производства все того же оружейного плутония выделялись или оставались разного рода отходы, получившие название осколки, они более радиоактивными, их тоже можно было пытаться так или иначе использовать. И, наконец, Стоит говорить о тех смещениях, сбоях и почти анекдотических казусах, которые создают такую легендарную поверхность первых лет реализации советского атомного проекта. В частности, известно, что на первой в мире атомной станции был установлен реактор с маркировкой АМ-1, атом «Мирный-1», но легенда гласит, что вообще-то реактор разрабатывался для атомной субмарины, и расшифровывался как «атом морской». Но в силу того, что габариты были рассчитаны неверно, вот была принята сухопутная установка. Таким образом, не суть, говорим ли мы об энергетике или об изотопах, или об отдельных установках. За поверхностью мирного атома обнаруживается внятный военный шлейф. Советская атомная промышленность управлялась через первое главное управление, начиная с 1953 года, Министерства среднего машиностроения. Но поскольку, начиная с середины 50-х годов, актуализировался международный спрос на мирный атом, поскольку на международной арене Советскому Союзу было очень важно выступать в качестве носителя мирной атомной повестки, противопоставляя себя милитаристским Соединенным Штатам, разбомбившим Хиросиму. Вот в силу решения этих задач требовалось публичное представление результатов мирного использования атомной энергии, поэтому столь большие силы были брошены на создание первой в мире атомной станции например, которая сама по себе была такой витриной мирного атома, и табличка Атомная станция Академии Наук СССР была еще одним интерфейсом. Она связывала публичное пространство, куда, начиная с весны 1955 года, приезжали первые международные ядерные туристы и вполне себе закрытую секретную разработку. Термин интерфейс используется в современных критических исследованиях софта для описания контактной поверхности, соединяющей две неконтактирующие среды. Для нашей истории имеет значение, что чуть ли не первое употребление интерфейса связывают с американской версией атомного проекта, с системой SAGE, которая была установлена и запущена в 1956 году для контроля за советскими ядерными боеголовками. И мне кажется, что это не случайно, что по обе стороны Уранового занавеса возникает потребность в создании таких особых техносоциальных устройств, которые соединяют несоединимое. И в этом смысле наш разговор. А в интерфейсах мирного атома встраивается в самое сердце холодной войны и ее техно-социального и технополитического устройства. Препарационная лаборатория и магазин Изотопы были не единственными интерфейсами мирного атома. В 1956 году, 22 марта, Внутри секретного министерства среднего машиностроения создается особого рода подразделение, получившее название «Главное управление по использованию атомной энергии» или Глав Атом, который внешне представляется управлением Совета министров СССР и отвечает за мирное использование атомной энергии и несекретные работы внутри секретного ведомства. По большей части они отвечали за контакты с социалистическими странами и ядерное просвещение, за как раз широкое распространение атома в народном хозяйстве, за первые попытки стандартизации радиоизотопного оборудования. И изотопам вот в этом хозяйстве отводилась достаточно большая роль. К концу 50-х годов от атомной энергии ждали многого. Произошло ее не только геополитическое, но и, собственно, сугубо идеологическое открытие. Если на 20-м съезде об атомной энергии и об изотопах говорит преимущественно президент Академии наук Несмеянов, то на внеочередном двадцать первом съезде о базотопах говорит в своем докладе генеральный секретарь Хрущев, помещая их в один ряд с ядерной энергетикой искусственными планетами, так тогда называли ракеты, и радиоэлектроникой. На 21-м съезде Хрущев обещает съезду и гражданам СССР скорейшее наступление коммунизма и создание материально-технической базы для его наступления в течение ближайшей, то есть первой семилетки. Основную ставку собираются сделать на развитие науки и техники. По сравнению с большой энергетикой, которая полна обещаний, но самые интересные и самые радикальные проекты и в 1959 году, и сегодня остаются такими очень соблазнительными обещаниями, по сравнению с этим, изотопы обладали одним несомненным качеством — они представляли технологию будущего, но были доступны для реализации здесь и сейчас. С середины 50 пятидесятых годов идет повсеместное насаждение радиоизотопной техники, побуждение к созданию радиоизотопных лабораторий. Пионерами здесь выступили металлургия на Магнитогорском металлургическом комбинате, на Новотульском металлургическом комбинате в Азове. Начинаются первые эксперименты с использованием Кобальта-60, который станет самым популярным изотопом в истории советской изотопной промышленности для оптимизации технологических процессов. Его помещают в доменные печи для того, чтобы наблюдать за их состоянием и качеством обжигов. Его используют для дефектоскопии металлических изделий, например, труб. И если в 50-м году, когда вот происходит первая волна рассекречивания работ с изотопами в народном хозяйстве, число игроков еще не очень велико, то уже буквально через несколько лет в перспективных планах числятся очень разношерстные участники. Простота и, как первоначально думали, дешевизна изотопных технологий делает их таким неофициальным фаворитом мирного атома, потому что официальным фаворитом остается, как я уже говорила, ядерная энергетика, которая преследует большие, далеко идущие цели. Что важно понимать, когда мы говорим о радиоизотопной технике и ее продвижении и популяризации в середине 50-х годов? Во-первых, на волне научно-технической революции особое внимание уделяется процессам автоматизации. Можно сказать, что автоматизация составляет сердце научно-технической революции и научно-технического прогресса. В производственном романе Колесникова «Изотопы для Алтунина» инженер-технолог спрашивает у главного героя, мечтающего об установлении радиоизотопных реле в кузнечном цеху. Так и что же максимального нам может дать это устройство? Неужто автоматизацию? Именно способность решать задачи без участия человека, становится первым очком, записанным насчет изотопа. Первым, но не единственным. Изотопы и приборы, произведенные на их основе, как считается, отличаются высокой степенью простоты. Радиоизотопные приборы ориентировались на радиоактивное излучение, собственно, которое исходило от активного вещества, помещенного в них, и это излучение могло быть зарегистрировано самым элементарным образом, даже при помощи фотопластины. Зачастую предполагалось, что часть задач по обновлению, оптимизации производства можно будет решить, поставив не очень дорогостоящее радиоизотопное оборудование и не производя базовой реконструкции. На изотопах планировали экономить. Важно, что они делали видимым устройство советской национальной экономики, и не только советской. Если посмотреть на набор спичечных этикеток в 60-м году, выпущенных Калужской полиграфической фабрикой «Гигант», то на этих этикетках можно было увидеть использование изотопов в энергетике, химической промышленности, сельском хозяйстве, легкой промышленности, медицине. Это время, когда начинают экспериментировать с кобальтовыми пушками и ножами, с облучением опухолей, и таким образом использование кобальта входит в медицину. Если следовать за Леонидом Мартыновым и отправляться в магазин изотопы для того, чтобы купить что-нибудь для доброго мира, кажется, что прогноз совершенно оптимистичен. Советский Союз активно внедряет использование изотопных технологий в народное хозяйство, но ситуация не так проста и однозначна. Поставки изотопов могли быть нерегулярными. Например, Магнитогорский комбинат столкнулся с тем, что из девяти изотопов, которые он заказывал, ему поставляют 9 и не поставляют самый важный, который закладывается в доменные печи во время их остановки на ремонт. Печь на ремонт остановили, изотоп, как оказалось, не поставили. Как у всей социалистической экономики, при поставке изотопов возникали проблемы с упаковкой, все потери радиоактивности, происходящие в дороге, контора «Изотоп» относила насчет потребителя. Но, кроме всего прочего, это представляло радиационную угрозу. Большие вопросы возникали у почты СССР. И вторая половина 50-х годов — это время, когда почта выясняет с ГЛОФАТОМ и другими соответствующими структурами правила транспортировки изотопов по почте. Например, в самолете их перемещают в крыльях, что меня всегда удивляло, и я теперь смотрю на крылья с некоторым опасением. В 50-е годы часть предприятий вынуждены были отказаться от использования радиоизотопов и изотопной техники из-за того, что они не могли соответствовать требованиям, которые предъявляют санитарная инспекция и санэпидстанция. Такая родовая травма социалистической экономики, нехватка и дефицит, сбои в работе смежников в случае с изотопами оборачивались угрозами и рисками безопасности. Если внешний публичный интерфейс высказывания о мирном невероятно оптимистичен и доброжелателен, то ведомственная переписка полна тревоги. Директора заводов, главные инженеры всяких комбинатов обращаются в свои министерства с просьбой о поставке защитного оборудования, в частности свинцовых домиков, требуют дозиметрических приборов адекватного медицинского обслуживания, жалуются на то, что дозиметры фиалка поставляются без инструкции, сообщают, что им удалось справиться с этими приборами, но ведь запросто могли бы их сломать, и только чудом не сломали. Таким образом, дефицит, проблемы упаковки и фасовки, логистика, транспортировка, средства безопасности делают ситуацию с азотомами совсем не такой простой, какой она казалась в самом начале, и совсем не такой дешевой, потому что на обеспечение безопасности и закупку необходимого оборудования требуются ресурсы, а использование этого оборудования предполагает достаточно высокий уровень квалификации, не ограничивающийся теми фотографическими пластинами, о которых мечтали в самом начале. Таким образом, к началу 60-х годов, когда Мартынов пишет свои стихи, градус такого изотопного оптимизма и эйфории не то чтобы сходит на нет, но заметно ослабевает. Точно так же становится понятно, что ни одна из обозначенных, задач, легко решаемых при помощи радиоизотопной техники, не решается быстро и беспроблемно. И вот этот сложный альянс, сложная смесь, Утопического импульса и первых разочарований, технологического оптимизма и первых проявлений технофобии, надежд на решение ключевых производственных задач и технологических осложнений может быть описано в качестве специфического техносоциального альянса или социализма изотопов, время которого пришлось на середину 50-х, начало 60-х годов. Следующая лекция о том, как и почему физики в СССР приобрели не только научный, но и политический и культурный авторитет. Проект подготовлен при поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках празднования 75-летнего юбилея атомной промышленности.